0: la inflación en Estados Unidos se ha disparado hasta el 6,2%, su nivel más elevado en los últimos 30 años. ¿Cuáles son los motivos de este estallido inflacionista y qué puede pasar a partir de ahora? Veámoslo. La inflación en Estados Unidos alcanza su nivel más elevado en los últimos 30 años desde diciembre de 1990, no veíamos una tasa de inflación tan elevada como la del mes de octubre de este año 2021. En concreto, la inflación en octubre de 2021 se ubicó en el 6,2% con respecto al mismo mes del año anterior. Y no pensemos que se trata de una elevación de precios meramente conectada con la energía. La inflación subyacente de Estados Unidos, aquella que excluye de su medición tanto la energía como los alimentos, se ubicó en octubre en el 4,6%, la tasa más acelerada desde el año 1991. O dicho de otra manera, estamos asistiendo ante un rebrote cierto de los precios, ante un rebrote cierto e intenso y preocupante de la inflación. ¿Y por qué Estados Unidos, pero también el resto de Europa, están experimentando esta elevada inflación? Ya tuvimos ocasión de explicarlo en un vídeo anterior, pero básicamente la causa es que durante el año 2020, con la parálisis de la pandemia, hubo infrainversión en muchos puntos, en muchos sectores de la economía productiva. Y en el año 2021, conforme la economía se ha reabierto y el gasto privado ha vuelto a dispararse, ese mayor gasto privado se ha topado con una oferta que no es capaz de responder a la demanda de nuevos productos. Si a esta circunstancia le añadimos la laxitud de las políticas públicas, tanto fiscales como monetarias, que contribuyen todavía más a cebar el gasto privado, ya sea vía endeudamiento o ya sea vía reparto de cheques a los ciudadanos o ya sea a través de gasto público directo que eleva todavía más la demanda pues si al resurgir del gasto privado le sumamos la laxitud de las políticas públicas, tenemos un estallido de ese gasto público y privado frente a una oferta que no es capaz de reaccionar a tiempo. La inflación, por tanto, tiene un componente que es un componente mundial. El conjunto de países del planeta, al salir de la crisis empujados por las políticas de estímulo, han incrementado demasiado el gasto en relación con la capacidad mundial de la economía para aumentar la oferta. Esto se puede ver en el caso de Estados Unidos en que existe una clara correlación entre la evolución del índice de materias primas, la evolución de los precios de las materias primas, y la evolución del IPC estadounidense. Cuando las materias primas globales se encarecen, el IPC estadounidense también se encarece. Pero claro que estemos explicando la subida de los precios de los bienes de consumo por la subida de los precios de las materias primas, no termina de indicarnos cuál es el motivo por el cual las materias primas se están encareciendo. Una de las razones que explican esto último, como ya hemos dicho, es la inelasticidad de la oferta que en 2020 no se incrementó lo suficiente la inversión para aumentar la oferta de estas materias primas. Otra parte pueden ser las políticas energéticas, que para completar la transición energética están llevando a que muchas materias primas, especialmente combustibles fósiles, dejen de producirse o deje de invertirse en ellas para aumentar la producción. Pero otra parte también se debe a que el gasto total de las economías ha aumentado desproporcionadamente y, en consecuencia, ha empezado a tensionar la oferta. La ha empezado a tensionar desde el lado de la demanda. ¿Tenemos alguna evidencia de que el gasto total dentro de las economías se esté incrementando por encima de la capacidad de la oferta para atenderlo? Sí, lo tenemos. En este gráfico podemos observar cuál es la desviación con respecto al PIB nominal neutro. ¿Qué es el PIB nominal neutro? Aquel nivel de ingresos nominales totales dentro de la economía, ingresos de familias y empresas, que evoluciona según las familias y las empresas habían estimado. Es decir, que cuando hay una desviación con respecto al PIB nominal neutro, si la desviación es a la baja, significa que familias y empresas tienen menos ingresos nominales de los que habían anticipado. Si la desviación es al alza, significa que familias y empresas tienen más ingresos, y por tanto es previsible que gasten más, de los que habían anticipado. Por tanto, las desviaciones negativas con respecto al PIB nominal neutro nos estarían mostrando que las políticas fiscales y monetarias están adoptando una posición contractiva, quizá necesaria, pero contractiva con respecto a las expectativas de los agentes. Y en cambio, las desviaciones positivas nos estarían mostrando que las políticas fiscales y monetarias están adoptando una postura expansiva con respecto a las expectativas de los agentes. Como podemos observar en el gráfico, desde finales del año 2007, la desviación con respecto al PIB nominal ha sido negativa. Es decir, que el volumen de ingresos totales en la economía en cada una de esas fechas, era inferior al que los agentes económicos habían esperado, habían estimado durante fechas anteriores. Por tanto, había una sorpresa negativa respecto al volumen de ingresos dentro de la economía en esa fecha. Por primera vez desde la anterior crisis económica del año 2007, desde el tercer trimestre de este año, es decir, ya ni siquiera en octubre, cuando la inflación ha sido todavía más elevada, sino en julio, agosto y septiembre, por primera vez en el tercer trimestre del año 2021, la desviación con respecto al PIB nominal ha sido positiva. Es decir, que los agentes económicos están recibiendo más ingresos, nominales, claro, de los que durante años anteriores habían esperado para esa fecha, para el tercer trimestre del año 2021. Y esto, claro, también se ha traducido en un crecimiento desproporcionado del gasto. En este otro gráfico podemos observar el gasto en consumo personal, expresado en millardos de dólares, en la economía estadounidense. La línea azul nos muestra la evolución real, la que ha sucedido de ese gasto en consumo personal en Estados Unidos, y vemos cómo durante la pandemia se hunde, como es lógico. Pero hemos añadido una línea naranja que expresa cuánto habría aumentado el gasto en consumo personal de haber seguido creciendo al mismo ritmo que crecía en el año 2019. Y como vemos... Ya en la actualidad, el gasto en consumo personal supera el gasto en consumo personal que habríamos tenido en la economía estadounidense sin pandemia. Si ya Estados Unidos está gastando más de lo que habría gastado sin pandemia, y encima ha habido una pandemia, es decir, que la oferta, la capacidad productiva de la economía no es la misma que si no hubiese habido pandemia, pues mucho más gasto y no mucha más oferta se traduce en mucha más inflación. Por consiguiente, ¿por qué está subiendo la inflación en Estados Unidos? Pues tanto porque la oferta se ha vuelto más inelástica después de la pandemia, cuanto porque se ha disparado el gasto. Y se ha disparado el gasto, en gran medida, por las políticas para estimular ese gasto. ¿Qué puede suceder a partir de ahora? Pues como ya expusimos en otro vídeo, si durante los próximos meses se va normalizando la oferta, va aumentando la oferta de productos y esa oferta de productos abastece el gasto creciente, los precios empezarían a moderarse. De hecho, parece que en la economía estadounidense, si nos fijamos en la evolución de los precios de los productores la evolución de los precios a los que venden los productores a los minoristas, ya está habiendo una cierta parálisis en la escalada inflacionista. No es que los precios estén cayendo, ni siquiera que estén subiendo mucho menos que en meses anteriores, pero al menos la inflación en estos precios que anticipan los precios de los bienes de consumo para el comprador final ya no se está acelerando. Si eso terminará así y la oferta seguirá aumentando, pues quizá asistiríamos a un periodo desinflacionario. Ahora bien, tal como ya explicamos en otro vídeo, cabe la posibilidad de que esta alta inflación empiece a penetrar en las expectativas de los agentes. Es decir, que los trabajadores, justamente porque ven que los precios están subiendo al 6,2%, comiencen a reclamar, como en parte es lógico, una subida salarial que les compense la inflación. Pero si los trabajadores comienzan a reclamar una subida salarial que les compense la inflación los empresarios tratarán de hacer lo propio subiendo los precios para mantener su margen de beneficio. Pero si los empresarios siguen subiendo los precios, los trabajadores podrían seguir reclamando una alza de salarios. Evidentemente, este proceso no puede ser infinito. Si la oferta monetaria no se sigue incrementando, por mucho que los trabajadores, todos ellos, pidan más salarios, o por mucho que los empresarios pidan todos ellos mayores ingresos en forma de mayores precios de venta, pues si no hay mayor capacidad de gasto porque los ingresos no están aumentando y los ingresos no están aumentando porque la oferta monetaria no está aumentando, pues por mucho que haya este intento de espiral precios-salarios, no se traducirá en una inflación continuada. Ahora bien, si la política monetaria y fiscal sigue siendo tan acomodaticia como en la actualidad, los agentes económicos pueden reclamar precios y salarios crecientes y esos precios y salarios crecientes sí podrían terminar materializándose consolidándose de esa forma en una inflación crecientemente acelerada. Este debería ser el momento en el que tanto el gobierno estadounidense como la Reserva Federal dejaran de echar gasolina al fuego de la inflación. Abandonaran sus políticas monetarias y fiscales muy expansivas. La economía estadounidense no sufre ahora de un exceso de capacidad ociosa. No es que falte gasto para colocar a todos los factores productivos a pleno rendimiento. Lo que está sucediendo es que hay demasiado gasto en relación con la capacidad de la oferta. Y, por consiguiente, habría que retirar parte de ese gasto, ya sea subiendo tipos de interés o reduciendo el déficit público. Pero con lo que nos encontramos es con que la Reserva Federal, de momento, no da muchas señales de querer anticipar la subida de tipos de interés. Y nos encontramos, además, con que el Congreso estadounidense acaba de aprobar el Plan de Infraestructuras de Joe Biden, todo lo cual cebará todavía más el potencial inflacionista de la economía estadounidense. Y si las autoridades monetarias y fiscales pierden el control sobre la inflación, entonces solo podrán recuperar el control sobre la inflación, provocando en el futuro una recesión que contraiga el gasto y que vuelva a atar las expectativas a precios más bajos. Los estímulos excesivos de hoy son las recesiones de mañana. Pero claro, a los políticos solo les interesa el hoy, no les interesa el mañana. De ahí que sean naturalmente irresponsables y naturalmente inflacionistas.